0: Va ora in onda Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: 26esima trasmissione. I quartetti per archi. A cura di Marco Mangani. tema fu la prima cosa che i contemporanei di Beethoven ascoltarono quando furono eseguiti probabilmente all'inizio del 1807 nel palazzo del principe Lopkowitz, i suoi tre nuovi quartetti per archi la cui composizione si era dipanata nell'arco dell'anno precedente. In quel momento la memoria dei quartetti opera 18 era in realtà piuttosto fresca perché la nuova stagione pubblica di musica da camera, inaugurata nel 1804 dal violinista Ignaz Schuppanzich, aveva assegnato a quelle composizioni un ruolo centrale, forse proprio per questo, e contrariamente a quanto si potrebbe pensare oggi, il disorientamento generato dai tre nuovi quartetti ai quali sarebbe stato assegnato complessivamente il numero d'opera 59 fu molto maggiore di quello che quasi un ventennio più tardi avrebbe accolto gli ultimi, arditissimi quartetti del compositore che saranno oggetto di alcune delle prossime trasmissioni. Non sapremo mai esattamente se Beethoven decise autonomamente di comporre questi tre brani già nel 1804 aveva scritto alla casa editrice Breitkopf und Hertel dicendosi disponibile al nuovo passo o se lo stimolo gli era venuto dal conte Andreas Kyrillowitsch Rasumowski, al quale i quartetti furono dedicati. Questa dedica in ogni caso non stupisce dal momento che Rasumowski aveva una grande passione per la musica e in particolare per il quartetto d'archi era anche in rapporti personali con Haydn. In seguito A partire dal 1808 il conte avrebbe trasformato la propria abitazione viennese appena completata in una vera e propria residenza musicale, non solo ospitandovi regolarmente il quartetto di Schuppanzich ma anche partecipando alle esecuzioni di quando in quando in veste di secondo violino. E certo dal conte, che era l'ambasciatore dello zar a Vienna, venne lo stimolo per l'introduzione di alcuni temi russi all'interno dei quartetti. Secondo uno dei testimoni più vicini a Beethoven, ossia il grande pianista e didatta Karl Cerny, Beethoven si era impegnato a inserire un tema russo in ciascuno dei tre quartetti, anche se poi di temi russi esplicitamente dichiarati se ne trovano soltanto nei primi due. Ma vediamo prima in quale contesto erano nati questi nuovi quartetti. Superata definitivamente nel 1802 la crisi conseguente alla scoperta della sordità, della quale ci dà notizia il cosiddetto testamento di Heiligenstadt, Beethoven aveva deciso di superare anche l'insoddisfazione per tutto ciò che aveva fatto fino a quel momento e di inaugurare una nuova maniera della quale sono considerate prime manifestazioni le sonate per pianoforte, opera 31. Il grande furore creativo di questa fase inizia tuttavia nel 1804, quando viene completata la Terza Sinfonia e si dà avvio alla composizione di quella che risulterà essere l'unica opera teatrale di Beethoven, ovvero Fidelio, che però reca ancora nelle prime due versioni, rappresentate a poca distanza tra il 1805 e il 1806, il titolo di Leonora. Questo periodo, che per ritmi di lavoro trova un analogo soltanto in quello che inizierà a partire dal 1820, si chiude sostanzialmente con la grande Accademia, ossia concerto pubblico, del 22 dicembre 1808, quando nella stessa sera vengono eseguite le sinfonie quinta e sesta, il quarto concerto per pianoforte e la fantasia corale. A questo periodo appartengono anche pagine come il concerto per violino, il triplo concerto, le sonate opera 53, Wallstein, opera 54 e opera 57, Appassionata, la quarta sinfonia, la sonata per violoncello e pianoforte opera 69 e i due tri opera 70. È il periodo che viene generalmente indicato come eroico, quello che coincide con il secondo stile nella tripartizione proposta da alcuni studiosi ottocenteschi, primo fra tutti Wilhelm von Lenz. Neppure l'occupazione di Vienna da parte dei francesi nel 1805, che si concluderà definitivamente soltanto nel 1809, riesce a fermare questo momento di creatività febbrile. I quartetti, opera 59 in particolare, furono composti in un lasso di tempo compreso tra la primavera e l'autunno del 1806. Buona parte del lavoro, almeno per quanto riguarda il secondo quartetto, fu condotta durante un soggiorno nell'abitazione estiva del principe Lichnowski a Grez, oggi nad Nadmoravici nella Repubblica Ceca. Il soggiorno si interruppe bruscamente nell'ottobre quando il principe impose a Beethoven di suonare per alcuni ufficiali francesi, uno dei quali avrebbe insultato il compositore inducendolo a litigare con Lichnowsky e a far ritorno nella capitale. Dopo quell'episodio i rapporti tra Beethoven e il principe risultarono irrimediabilmente compromessi. Entro il febbraio del 1807 i nuovi quartetti erano stati certamente eseguiti dal momento che il 27 di quel mese il corrispondente da Vienna della rivista di Lipsia Allgemeine Musikalische Zeitung comunicava di averli ascoltati. L'interesse di quella rivista non era del resto casuale dal momento che a pubblicarla era la stessa Breitkopf und Hertel alla quale Beethoven aveva promesso i quartetti tre anni prima. La casa editrice doveva aver colto che, a dispetto dell'iniziale delusione, i quartetti avevano davanti un luminoso futuro. Tanto che il 5 maggio 1807 comparve sulla Allgemeine Musikalische Zeitung la seguente notizia: A Vienna i nuovissimi quartetti di Beethoven, difficili ma di grande valore, piacciono sempre di più. Gli appassionati sperano di vederli presto pubblicati. La pubblicazione, probabilmente a seguito di una richiesta d'esclusiva per tutto il primo anno da parte di Rasumowski, avvenne solo all'inizio del 1808 e non spettò a Breitkopf und Hertel, avendo Beethoven optato, dopo aver fatto bene come al solito i suoi conti, per il Viennese Bureau des Arts et Industrie. Torniamo però alla reazione dei contemporanei. L'opera 18 era apparsa come il lavoro quartettistico di un autore originale e innovativo che si muoveva con grande libertà all'interno delle coordinate stilistiche del quartetto settecentesco, assai meno strette, in realtà, di quanto solitamente si pensi. L'opera 59, al contrario, fu accolta inizialmente come un gesto di creatività gratuita. Secondo un aneddoto narrato dal biografo statunitense Alexander Willock Thayer, il violinista Felix Radicati avrebbe detto in faccia a Beethoven che i suoi quartetti opera 59 non erano musica, guadagnandosi così una risposta urticante, non sono per te, sono per i posteri. Lo stesso Carl Cerni, peraltro, racconta che quando Schuppanzich eseguì per la prima volta coi suoi musicisti il quartetto Opera 59 numero 1, tutti si misero a ridere, credendo che Beethoven avesse voluto scherzare e che questo non fosse al fatto il quartetto che aveva promesso loro. Quello che si percepiva, sia pure in negativo era che ormai Beethoven non si muoveva più all'interno di uno stile, ma stava creando una propria maniera, e in questo senso non c'è dubbio che Beethoven stesse agendo da artista romantico. La contrapposizione tra stile di un'epoca e maniera personale è infatti uno degli elementi fondativi della distinzione fra arte classica e arte romantica, almeno così come l'aveva teorizzata il grande intellettuale tedesco August Wilhelm von Schlegel. Già nel primo movimento del primo quartetto, Beethoven rinunciava a tutta una serie di convenzioni di scrittura tipiche della musica strumentale settecentesca, prima tra tutte la ripetizione integrale dell'esposizione del materiale tematico che precedeva di norma l'avvio della sezione dello sviluppo. Anche l'ampiezza del tema iniziale, affidato nelle prime battute al registro grave del violoncello, costituiva senza dubbio una novità. Ma probabilmente, dal punto di vista dell'impatto uditivo, ciò che più sconvolse in questo primo movimento gli ascoltatori dovette essere il fatto che Beethoven sembrava proprio divertirsi a contrapporre bruscamente registri strumentali molto distanti, partendo dal grave e schizzando all'acuto senza nessuna mediazione oppure tornando a precipitare dall'acuto al grave con dei gesti scalari rapidi e repentini. Avendo bene in mente il tema che abbiamo proposto in apertura di trasmissione, questa impressione si ricava molto chiaramente, ad esempio, ascoltando la coda di questo stesso primo movimento, dove il Tema principale, originariamente presentato appunto nel registro grave, viene scaraventato dal primo violino ad altezze stratosferiche, con un'armonizzazione e una densità di scrittura che lasciano senza fiato e che di fatto violentano la cantabilità del tema così come era stato originariamente concepito. Era la coda del primo movimento del quartetto Opera 59 numero 1 di Beethoven nell'esecuzione del quartetto Takahach. E di una gratuità tutta romantica dovette apparire soprattutto lo scherzo che in questo primo quartetto dell'Opera 59 occupa il secondo posto, cosa di per sé certamente non nuova ma insolita per le abitudini di Beethoven fino a quel momento. Il brano abbandona infatti totalmente la tradizionale disposizione formale dei minuetti e degli scherzi con il trio al centro, una disposizione alla quale Beethoven non aveva rinunciato neppure nel, per altri versi, audacissimo scherzo della Terza Sinfonia. A un primo ascolto, ma occorre dire anche a una prima lettura, lo scherzo del quartetto opera 59 numero 1 appare proprio come l'avvicendarsi, senza alcun criterio di una nutrita serie di motivi frammentari e che esso sia apparso sconvolgente e addirittura insopportabile agli ascoltatori del tempo lo rivela un altro aneddoto raccontato dal teorico dei tre stili beethoveniani Wilhelm von Lenz secondo il quale il violinista Bernard Romberg dopo aver preso parte a un'esecuzione del quartetto avrebbe calpestato furibondo proprio la parte dello scherzo. Romantica, senza dubbio, questa frammentarietà di superficie. La dignità artistica del frammento è infatti un'altra delle grandi rivendicazioni dell'estetica romantica in autori come Johann Gottfried Herder o degli stessi fratelli Schlegel. Prima però di giungere a delle conclusioni affrettate, cerchiamo di farci impressionare da questo scherzo proprio nello stesso modo in cui ne furono impressionati i contemporanei di Beethoven. Ascoltiamolo dunque per intero nell'esecuzione ritmicamente coinvolgente del quartetto Takahatch. (音楽)
0: Thank you. Here mm-hmm. we
1: scherzo del quartetto Opera 59 numero 1 di Beethoven nell'esecuzione del quartetto Takac. Una lettura attenta di questo scherzo rivela però che Beethoven è solo apparentemente un artista romantico, o meglio, è uno di quei grandissimi artisti che riescono in quella fase storica a conciliare la libertà fantastica del romanticismo con il rigore di una concezione classica del fare artistico. Secondo il musicologo Lewis Lockwood, che ha scritto pagine molto significative su tutta la produzione beethoveniana, il secondo movimento dell'opera 59 numero 1 è sostanzialmente in forma sonata, proprio come potrebbe esserlo un primo movimento di quartetto, di sonata o di sinfonia. Una lettura questa di Lockwood che chi vi parla ha sempre trovato molto convincente, ma questo è proprio il punto più importante di tutta la questione, perché accanto a questa lettura ne sono state proposte diverse altre e da studiosi non certo meno autorevoli di Lockwood. Ora, se ci pensiamo bene, una simile discrepanza analitica sarebbe impensabile, non dico per un quartetto di Haydn, ma anche per lo scherzo dell'eroica, che nessuno dubita essere articolato nella forma tripartita con il trio al centro. È quindi evidente che Beethoven nel trasportare la sua seconda maniera inaugurata per sua stessa missione all'epoca delle sonate per pianoforte opera 31 all'interno del genere quartettistico intendeva conferire una caratteristica nuova anche al rigore formale essere formalmente rigorosi non significava più aderire a delle linee di condotta ereditate dalla tradizione ma costruirne di proprie restando sì in dialogo con la tradizione ma aprendo al tempo stesso percorsi imprevedibili e gravidi di futuro. Di questi quartetti si disse fin dall'inizio che pur essendo molto difficili da ascoltare erano profondamente pensati e certo tra le cose che pur nel generale disorientamento colpirono e affascinarono gli ascoltatori del tempo vi fu un nuovo tipo di lirismo intenso e malinconico. I precedenti non mancavano, pensiamo per esempio a quello che era stato nel Settecento lo stile L'Armoyant e pensiamo in ambito strumentale all'intensità di pagine come l'andante della sinfonia concertante per violino e viola di Mozart. Anche in questo caso, tuttavia, il senso di malinconia profonda che Beethoven riesce a comunicare nel terzo movimento ad agio molto emmesto del primo quartetto dell'Opera 59 è di una qualità tutta nuova. Una qualità sulla quale torneremo più volte perché nello stimolare questo tipo di espressione musicale della malinconia il folkstone, ossia il tono popolare, giocò senza dubbio un ruolo determinante. Trovo molto significativo, per esempio, che proprio questo terzo movimento fosse tra le pagine che maggiormente avevano colpito l'editore e musicista scozzese George Thompson, col quale anni più tardi Beethoven sarebbe entrato in contatto per realizzare gli arrangiamenti di un'ampia raccolta di canti popolari. In una lettera a Beethoven del settembre 1813 Thomson scriveva «Ho trascorso ultimamente alcuni giorni in campagna in mezzo a una ristretta cerchia di amici dilettanti con i quali abbiamo eseguito fra l'altro il suo primo quartetto Rasumowski. Che tema immortale quello dell'adagio, come vorrei udirlo persino in punto di morte». Salvo poi aggiungere che se Beethoven avesse voluto scrivere anche qualcosa di più semplice da eseguire, certamente dal punto di vista editoriale ciò sarebbe stato molto vantaggioso. Quanto alle possibili ragioni biografiche di tanta mestizia, abbiamo una notazione di pugno dello stesso Beethoven un salice piangente o una caccia sulla tomba di mio fratello. Inutile dire che nessun fratello di Beethoven essendo morto in quel periodo la fantasia degli esegeti si è sprecata tirando in ballo le tragiche vicende della battaglia di Austerlitz combattuta il 2 dicembre 1805 e certo molto in tema con l'origine russa del dedicatario dei quartetti oppure una possibile ironia latente al di sotto della mestizia dovuta alle nozze del fratello Karl con l'odiata Johanna Reiss. Ma il biografismo, quando interpreta, è sempre scivoloso. Oggi non possiamo che ascoltare questo lamento strumentale percependolo per quello che è l'avvio di una nuova era nella concezione dell'irismo musicale. Ancora una volta colpisce il modo in cui Beethoven riesce a conciliare questo intenso pathos con un rigore formale certo tutto personale, ma in grado di garantire al movimento la massima saldezza. prima parte dell'adagio molto emmesto dal quartetto opera 59 numero 1 di Beethoven sempre nell'esecuzione del quartetto Takac. Un altro aspetto molto importante dei quartetti opera 59 è che essi, a dispetto della prima esecuzione in forma privata, costituiscono il primo ciclo di quartetti espressamente concepito fin dall'inizio per dei concerti pubblici, anziché per l'ambiente cameristico e amatoriale. Questo probabilmente spiega perché all'interno di questi quartetti troviamo più di un gesto di natura sinfonica, il che non significa affatto, come qualcuno ha sostenuto, che lo stile sinfonico sopravanzi in questi quartetti la raffinatezza di gusto tipica della musica da camera. Certamente, però, un tipico gesto rivolto al pubblico è il modo plateale e accattivante con il quale viene introdotto il tema russo in questo primo quartetto, ovvero collegando direttamente l'adagio al finale, che proprio con quel tema si apre, attraverso una cadenza del primo violino. Affidare al primo violino un passaggio di bravura all'interno del quartetto rimandava a un genere molto di moda, quello del cosiddetto quatuor brillant, un tipo di quartetto che si risolveva sostanzialmente in un concerto da camera per il primo violino e dove gli altri tre strumenti ad arco svolgevano il ruolo dell'orchestra. Thank mm-hmm. you. Era il passaggio dall'adagio al finale del quartetto opera 59 numero 1 di Beethoven nell'esecuzione del quartetto Takac. Collegare un movimento al successivo senza soluzione di continuità diverrà poi un tratto stilistico o, diremmo meglio, di maniera distintivo di Beethoven. Basti pensare, solo per fare degli esempi, alle sinfonie quinta e sesta, alla sonata per violoncello opera 69 e ad alcuni momenti degli ultimi quartetti. Intanto però... Dell'efficacia retorica di quel gesto, Beethoven si ricordò nel concerto per violino Opera 61, completato subito dopo i quartetti rasumoschi, dove ovviamente l'impegno virtuosistico richiesto al solista è molto maggiore. Anche in questo caso, tuttavia, il collegamento serve a introdurre un tema dal chiaro sapore popolareggiante. Erano Isaac Perman al violino e la filarmonia orchestra diretta da Carlo Maria Giulini nel momento di passaggio dal secondo al terzo movimento del concerto per violino di Beethoven. Per tornare al quartetto, il tema che apre il finale, entrando nel violoncello sotto un trillo del violino e realizzando così un significativo parallelismo con l'inizio del primo movimento, fu trovato da Beethoven in un'antologia di melodie popolari russe che, pubblicata per la prima volta nel 1790 a cura di Ivan Pratch e Nikolai Lvov, era stata ristampata in forma ampliata proprio nel 1806. Beethoven aveva optato in questo caso per il lamento di un soldato che torna dalla guerra. Il trattamento qui riservato al al tema, tra l'altro accelerato da molto andante ad allegro, ha fatto parlare alcuni commentatori di parodia o comunque di mancanza di rispetto nei confronti del tono popolare. Questo atteggiamento era iniziato già in pieno ottocento, così si era espresso per esempio Alexandre Ublishev nel 1857. Questo povero tema russo, manipolato così da Beethoven, mi dà l'impressione di uno dei nostri contadini che sia stato addobbato con il cappotto e la parrucca incipriata di un professore, ma rimasto con la barba trasandata, le scarpe di corteccia e il taglio di capelli alla mugica. Conoscete Kamarinskaya di Glinka, è così che si dovrebbero trattare i temi russi. era un passo dalla fantasia su temi russi kamarinskaya di Mikhail Glinka nell'esecuzione della Pittsburgh Symphony Orchestra diretta da William Steinberg. Dall'ascolto del passo di Glinka risulta evidente che ciò che disturbava Oblishev non era tanto il fatto che Beethoven avesse accelerato il tema originale, quanto piuttosto che lo avesse sottoposto a una serie di sviluppi tipici del suo proprio linguaggio, anziché limitarsi a ripeterlo in varie fogge. In realtà non sappiamo come dovesse suonare realmente la canzone popolare utilizzata da Beethoven, perché quella che ci tramanda l'antologia di Pratsch e l'Vov è comunque una versione civilizzata e del resto lo stesso Rasumowski era un tipico russo europeo molto attento a quell'ideale di fusione dei due mondi che era stato propugnato all'inizio del secolo precedente dallo zar Pietro il Grande. D'altra parte, proprio gli arrangiamenti realizzati anni dopo per Thomson dimostrano che Beethoven non aveva nessun problema con la malinconia del tono popolare russo, che anzi, come dicevo, fu probabilmente una delle sue principali fonti di ispirazione. A riprova di ciò vi propongo l'ascolto di una melodia cosacca, ancora un soldato, questa volta costretto dalla guerra a separarsi dall'amata, nella quale l'introduzione, la coda e le parti di accompagnamento scritte per violino, violoncello e pianoforte da Beethoven dimostrano una sensibilità straordinaria per questo particolare tipo di pensiero melodico.
0: Heiden, I'm on the earth Nimm my letztes Lehen, bleib mir treu und schön.
1: Abbiamo ascoltato Schöne Minka, melodia cosacca dalla raccolta di canzoni popolari arrangiate da eh, Ludwig van Beethoven, nell'esecuzione di Dorothee Volgemuth soprano, Georg Poplutz, tenore, Martin Haunhorst, violino, Bernhard Schwarz, violoncello e Rainer Maria Klaas al pianoforte. La cosa più importante da dire a questo proposito è che come non andiamo a chiedere a Ravel se abbia fatto del vero jazz nel finale del concerto per pianoforte o a Debussy se abbia fatto del vero ragtime nel suo Gollywoods cakewalk, così non dobbiamo chiedere a Beethoven se abbia fatto del vero folklore russo nel finale del suo quartetto opera 59 numero 1. A lui interessa ovviamente ciò che si può fare di un tema dal punto di vista artistico, guardandolo dalla prospettiva della propria maniera personale. Ancora una volta è lo sfruttamento dell'ampiezza dei registri consentita dal quartetto d'archi a costituire la cifra più vistosa del trattamento di questo tema da parte di Beethoven. Non ci resta dunque che chiudere la puntata ascoltando la conclusione del quarto movimento e dell'intero primo quartetto dell'Opera 59, dove prima della cadenza conclusiva il tema russo compare sì rallentato ma trasfigurato nel registro acutissimo del primo violino. Era la coda del finale dal quartetto Opera 59 numero 1 nella esecuzione del quartetto Takac. Con questo ascolto si chiude eh, questa trasmissione. Io saluto tutti gli amici di Rete Toscana Classica raccomandando di non spengere la radio e non cambiare canale perché quello che vi aspetta è l'esecuzione sublime del quartetto Opera 59 numero 1 di Beethoven da parte del quartetto italiano. Buon ascolto.
0: Abbiamo trasmesso Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti
1: e Luca Berni. 26esima trasmissione. I quartetti per archi. A cura di Marco Mangani.